0: 欢迎收听今天的阿善师的见识实录，我是阿善师谢宗善。
1: 大家好，我是子荣。在上一期的节目的尾声，我们聊到了案发现场的机证采集还有保护的问题。那我们也谈到了，如果地点是在户外的话，那保全现场除了要隔离闲杂人等之外，另外要注意的就是有风吹日晒雨淋的问题了。而我们今天在节目当中要聊到的这个案件呢，被害人就是命丧在情人的刀下，遭到了分尸，身首异处。我们先在节目一开始我先问问阿善時，时是不是有曾经经手过哪？些关于这分尸的案件，那动机又是如何呢
0: ？在我呢三十三年的一个建事生涯里面，那经手过的分尸案呢，算是有好几件了。嗯，其实呢，很多分尸案呢，都是因为情感或者是财务的纠纷呢，等等呢，而把人分尸了。那一般分尸呢，大半呢都是熟人所为。也是，你像一个小偷进入室内，假设被发现了，嗯、他需要把当事人分尸吗？不需要嘛，因为呢，可能人家也不认识你嘛，所以呢，大半熟人，而希望被害人的身份不要曝光，不要被发现，哈，当然你发现之后就能追溯到他，就能破这个案子，所以呢，很多的分尸案，哦，基本上呢都是。男女朋友，或是夫妻，或是呢非常要好的朋友，或是呃亲戚关系的，那其中有一件呢，像那个方金义，哦，跟一个呢张惠慈的一个分尸案，他说我看过呢分尸蛮彻底的，哦，他把手剁掉，头剁掉，然后呢脚剁掉，然后呢还有身体呢切成两半。哦，然后呢，丢桃园，甚至呢，丢在高速公路，嗯、哦，丢在那个北海岸等等，<哪>哦，这整个过程呢，真的是匪夷所思啊。那等一下，下面呢，我们会做一些呢，学术性方面的一些。犯罪动机的一些探讨
1: 。其实我们在企划团队在搜集资料的过程当中，真的发现哦，大部分的分尸案件都是呢被害人的熟人所为。而这些资料呢，其实也谈到了，不管是在犯罪的被害人或者是第一现场呢，其实都有非常紧密的关联。所以，是不是要透过了分尸这样子一个行为，去斩断他们之间的这些关联，让自己心里好过一点呢
0: ？根据呢，呃，一些学者的一些研究呢。有一位呢，警察大学的陈祖辉老师呢，哦，他有把它做一些归类，哦，根据呢中西方呢破获的案件的类型，哈、哦，他把呢杀人分尸的一个动机呢分为六类。第一个呢就是毁尸灭迹型的，哦，这也是我们常常见的，因为熟人，所以呢他就把人呢分尸，然后到处丢，让你没有办法拼合起来，好、哦，然后呢不知道死者的身份。第二个是补偿型的。这一类型呢，大半呢都是情杀或是性侵害之后杀人，然后并随的把他分尸。因为呢爱不到，或是呢被对方呢这个拒绝，他就呢用强迫式的达到目的之后呢，他有一股恨哦，然后呢把他分尸，就是嫉妒玉石俱焚这样的一个占有欲的心理所致。另外呢，有一种呢叫做呢宗教意念型的。这个呢，其实比较特别，在国内几乎没有这种类型的分尸案呢，是基于呢灵魂的宗教立场呢来做考量。嗯，把这个人呢，如果杀了以后，第一个是可以呢避免死者来索命，这是我们国内常发生的，<对>就是说你把人分尸以后，他的魂魄就会解散掉了，就没有办法呢呃再来找你呢啊、呃、来索命了。另外一种呢，是西方一些呢激进的宗教的观点。他说呢，借由分尸跟分享食用这个自愿牺牲者的那个肉体呢，然后帮助呢，他可以呢完成宗教的修行，早一点升天，这是比较特别的。另外一种呢，就是获利型的，那就是我们俗称的榨取呢钱财，好，就是呢把你分尸，让你呢死无对证。啊，另外一个是职业型的，好，就是呢。像有一些屠夫啦，或者是有一些医生啦，我看过他们分尸的时候，嗯、手脚非常的利落，不需要用到锯子，好、哦，这是属于比较专业型、职业型的。那最后一个呢，就是国家刑法型的，就是呢五马分尸，哇、哦，我们早期不是有五马分尸吗？啊欸、那这个基本上呢是国家刑法型的，现在几乎没有了。哦，就是透过呢一些国家的公权力呢来宣称呢他合法的来惩治呢犯者，这是在早期的帝王时代的时候呢才有，现在基本上都已经没有了
1: 。是嗯，其实就我们过去有所看到这些分尸案件来讲，除了分尸之外，通常呢也伴随着弃尸的这样子一个行为，而且呢虽然说是在国内呢比较罕见的手法，但是呢在国外的研究发现哦，其实分尸好像常常都是那种连续。对杀人犯所犯下的这些行为哦，其实凶嫌都在之前呢有曾经杀人的经验，之后呢才学会了如何分尸，还有弃尸、毁灭证据。但是在台湾呢，其实根据着相关的研究调查，从民国八十九年之后的十一件的杀人分尸案件来分析，在当中呢有十五位的犯罪嫌疑人，那其中有六位呢是前科犯。那其实就算有前科，也不一定正面的和分尸案件有关呐、啊。所以其实我们也好。其说，到底哪一些的犯罪嫌疑人可能会有分尸的一个状况？那这些事情可不可以事先预
0: 防呢？就从学术的研究呢来探讨一些呢分尸案件的一个特性。那第一个呢，我们就从犯罪嫌疑人的特性呢来谈起。哦，那根据研究呢，这个犯罪嫌疑人呢，他不一定有前科的记录。哦，所以呢，到现在为止还没有出现呢连续杀人分尸的累犯啊。啊，因为分尸案大半都是有认识，很快就会被破获。那第二点呢，他们是说呢，一般呢是以中壮年的男性居多啊，一般年轻人比较少啊，因为中壮年可能他社会经验够了，比较稳定了哈，所以他觉得说，那到这个阶段呢，干脆我就玉石俱焚了啊。但所以一般以中壮年的男性居多。第三个人杀人分尸呢，跟职业呢、生活背景呢等等没有必然的关系。很多杀人分尸呢，他们都是呢临时起意的，好不一定。你是说当医生的、当屠夫的一定会分尸，不一定。另外呢，分尸案到最后呢，这些嫌犯呢，他们都企图哦想要以呢精神疾病的为由呢来脱罪，好，因为很多人被抓了以后就装疯卖傻，或者人就以此为辩解。那我刚刚讲呢，因为杀人分尸案件呢。破获率是蛮高的，因为大半都认识的，所以很快就会被抓到。哦，抓到以后，他们就说啊，是因为我有精神病等等。其实很多呢都是预谋的，但是呢，因为情感呢很多的问题呢，最后哦就杀人分尸。那杀人分尸呢，在国内的判决呢也统计过了，大多是无期徒刑。那第二点呢，我们就要谈到呢被害人的特性，哈，就是从被害人方面呢来做探讨。那被害人的特性呢，我也稍微说明一下呢。第一个呢，大多为单独一人，好，所以呢没有多人在国内没有多人被杀害分尸的状况。那第二点呢，就是呢他大半呢跟嫌犯呢是熟识的。这也是呢，经过统计，也是我办过的案件里面也显示出呢，大半都是熟识或有亲密关系的。第三个呢，这个被害的原因大半是发生口角或争执，本来是可能爱的这个如胶如漆的，可是到最后呢，就可能反目成仇啊、哦，因爱而生恨，口角争执之后呢，然后来分尸的。那第三点呢，我们就呢探讨案件的特性。哦，案件的特性呢也需要给大家呢介绍一下。第一个呢，一般呢我们破获的这个关键就是身份要先了解他是谁，因为呢大半是熟人，所以呢查证身份是杀人分尸案的侦查的重点。我身份知道了，大概案子破了九成了。那第二个呢？他先用药物呢迷昏之后呢，再来分尸。另外，杀害的工具呢，大半都是以尖刀，比较少用枪。但是呢，有的人没有专业性，所以呢，在肢解手脚啊、身体的部分呢，有时候遇到骨头，他必须呢用到了锯子哦。所以呢，杀害的人大半用刀子来割喉，或是呢刺杀之后，再用刀子结合锯子呢来分尸。分尸的地点大半呢都是在室内，主要是浴室。为什么会浴室呢？因为浴室好清洗。对呀、啊。所以我们呢，一般我们勘察的重点分尸案呢，大半都是在浴室的地方。弃尸的地点呢，大半呢都是他熟悉的。哦，都是呢有地缘关系的，就是他分尸的地点，他不会选一个我不认识的地方，因为他不知道这个地方会不会很快就被人发现，所以分尸跟弃尸的地点呢，都选择嫌犯呢非常熟有地缘关系的地方。啊，那另外一个呢，就是毁尸灭迹呢原因呢，多半就是呢，因为他不想身份呢很快的被查知，所以呢毁尸灭迹，而且呢把变成尸块可以装袋。方便来运送，而且呢，他们会选择呢两个以上的弃尸地点，让头啊、身体啊、脚啊等等呢，头身呢、啊、跟肢体呢等等都分别来丢弃，让你无法拼凑起来。另外呢，我们在谈到呢凶险，通常呢在弃尸的时候会考量几点呢，对它呢比较有利的。第一点呢，就是舒适区，舒适区呢就是呢它。他平常的活动范围，对祭祀的地点呢，他很熟悉，所以呢，他必须呢有相当的掌握，知道这个地方不会很快的被发现。哈，另外呢，就是最省力的原则，所以呢，他用他最方便。最少的力量可以完成气尸，所以呢，如果你只有摩托车，它就必须呢把它剁得比较小，然后用袋子分别呢来气尸。那用汽车的话，可能剁的呢就不用剁得那么细啊、哦，就最省力的原则。然后呢，选择它最方便的交通工具，很少呢长距离来移动的，以避免呢在增加这个过程之中被发现的几率。
1: 嗯，在下一段的节目当中呢，我们也将进入今天要谈的案件主题。在前面呢，阿善是有为大家所分析的。其实呢，凶嫌常常哦都是中年的男性，但是呢，在今天的这起案件的凶手，则是已经当了阿妈的女性，而且她杀害的是小她十一岁的男友。案件的凶手叫做黄静文，她被媒体称为是“风云蛇仙女”。她本身呢是中国大陆国籍，在二十岁的时候曾经在中国结。结婚生子，但是因为前夫我、哦、拈花惹草，所以两个人呢其实很快就离婚。在离婚之后呢，就嫁到了台湾来。但是呢，前一个丈夫我非常的好吃懒做，他自己呢也拼命赚钱。八年一到，拿到了台湾的身份证，就马上离婚了。当时虽然她已经有四十一岁，不过呢，其实因为保养非常的得意，所以呢吸引了小她十一岁的男朋友蓝坤玉。原本呢，其实黄靖文是蓝坤玉的房东，两人在交往。之后，蓝坤玉呢就把他原本分租的公寓变成了两人同住的爱巢哦。但是呢，万万没想到，这栋房子最后竟然呢成为了命案的现场哎
0: 、欸。是的，之前呢我们所谈到是学术性的一个归类啊，啊，其实每一个案子都有每一个案子的特性跟例外。嗯、那这个案子呢，其实呢，哦，就是一个例外。那这个案子呢，这个嫌犯呢，他是一个中年的女子啊。那根据呢，当时呢，承办这个案子的袁景他说呢，黄静文呢，在中国呢，他已经结过婚，嫁过人了。但是呢，当时呢，他为了来台呢偷金，所以呢，透过相亲呢，他嫁给一个大他九岁的一个黄姓的男子。但是呢，因为黄姓的男子呢好吃懒做，所以呢，他就拼命的赚钱。等他存够了钱，拿到身份之后。逼的丈夫呢，一定要跟她呢同意离婚。那离婚之后，她四处想认识有钱的男人，然后呢捞一点钱。后来呢，她碰到了当时三十岁的蓝坤玉。那蓝坤玉是跟呢黄静文呢，他是房东来租房子。那蓝坤玉呢，不但外表呢很帅气，而且呢当时呢还任职于呢精密的机械的工厂之中呢。那每个月的收入呢，有新台币十几万元的薪资啊，而黄靖文呢，因为呢保养得很不错，所以呢虽然已经四十一岁了，外表看起来呢也大概只有三十岁出头，而当时的蓝坤玉呢，他三十岁也没有女朋友，所以呢这个两人呢就很快的陷入了热恋。那黄靖文呢很得意的找到了这么年轻帅气又多金的男友。更常常呢向附近的邻居呢说，蓝坤玉是我老公，好、哦、常常以老公来称呼蓝坤玉。另一方面呢，她也努力的在男友的亲友心中呢建立一个良好的形象。所以呢，黄靖雯呢几乎每个星期都会呢跟男友来返家呢来探亲，看看呢老父母。那蓝坤玉的爸爸呢也曾经表示，两个人呢吵架是偶尔。但是呢，他们的感情看起来还蛮好的、啊，而且那个黄小姐呢，对我们夫妻也是蛮不错的啊。那经过呢六年的交往之后，或许呢是黄静文呢，因为呢她已经快五十岁了，老的呢这个速度呢比较快，所以呢两个人走起来呢，哎，就越来越显得呢不登对、不对称。再加上呢，蓝坤玉呢。后来他就当上了老板，他自己开业了，简直呢是一个黄金的单身汉。因此呢，他对呢这个婚事呢越来越提不起劲了，因为呢他觉得这个黄静文呢配不上他，黄静文可能太老了。此外呢，黄静文呢在先前的婚姻中呢，他已经有子女了，而且呢这个子女也生了小孩，所以呢。她已经当了阿妈了，更让这个男友呢，哦，家人呢无法接受，觉得脸上无光了。一直到呢案发的前两年，黄静文呢发现了她自己怀孕了，虽然呢完全出乎呢蓝坤玉的意料之外，却让呢这个黄静文呢她欣喜若狂，她非常高兴，她想着我可以借着孩子呢来逼婚呢。但是呢，他好像呢母以子贵这样的一个想法才高兴没多久，后来孩子就流掉了，就没了。那黄静文呢谈到这一段过往的时候呢，他说这是呢被男友呢逼着堕胎的。但是呢，蓝坤一的家属呢，他在表示是因为呢黄静文呢她是年纪大了一点，高龄怀孕，所以呢胎死腹中，流产了。不过呢，到底真相如何，大家也不得而知啊。
1: 一直到了民国一百零三年的三四月间，其实这两人的口角呢一直不间断哦。蓝坤玉见到了黄静文，一直苦苦的逼婚，干脆呢就用这个黄静文曾经呢担任过按摩女的原因呢来告诉他说：“我绝对不可能娶你为妻子的。”不过呢，黄静文呢也在落网之后呢也谈到了这一段的往事，他非常非常的生气，说他自己呢到了台湾之后所赚的钱来开了一家的纸鸭店。而蓝坤玉呢，也知道他其实原本就是帮别人做按摩的，虽然呢要面对一些客户的应酬，但是呢绝对没有做相关的色情行业的部分。但是呢，男朋友哦却亲口说出了不可能娶她的这件事情，也让黄靖文的婚姻梦呢再度破碎，也酿下了悲剧的导火线
0: 。是的，这个导火线呢，就在民国一百零三年呢四月二十七号的时候，黄靖文呢预先呢。在他们的房子和、哦、床铺上面、床垫下面呢，他先在垫了塑胶布。等蓝坤玉呢在凌晨返家的时候，黄静文呢就先让他喝了呢掺有十颗安眠药的红茶，所以呢他把安眠药事先呢融在里面呢，就给蓝坤玉来吃。等他呢躺在床上呢熟睡的时候，他在呢床上呢再铺枕头、棉被。预防呢，血迹呢会喷溅，然后呢，再抓起呢剁骨的大菜刀，从他的颈部呢，像杀猪一样呢，就开始剁下去呢，然后呢，慢慢的放血。那黄敬文的第一刀呢，就几乎呢剁断了蓝坤玉的脖子，等到第二刀再下去的时候呢，就身手分离啊，他将呢蓝坤玉的身躯呢，拖进浴室的地方。再放进呢大脸盆来肢解四肢啊，而蓝坤玉呢就在昏迷之中呢，没吭一声，就被呢大卸了六块。而且呢，警方经过调查呢，黄静雯的爸爸呢以前是中医师，他呢从小就跟着爸爸呢耳濡目染，对于呢人体的关节呢他蛮熟悉的，再加上呢他从事按摩业，所以呢。他对人体的结构其实呢是一清二楚。那前面呢我们也提到，他在台湾呢有从事过按摩的工作，当时呢他也很快的成为了该按摩店的红牌，而这套呢祖传功夫呢也让他呢肢解人体时呢相当的熟练。不过呢由于他是左撇子，所以呢砍到手酸的时候他就用右手来持刀。在右手砍的时候呢，因为不熟练，所以呢，他伤到了左手的食指跟中指。因此呢，在杀人分尸的时候，他受伤了。王劲文在肢解呢蓝坤玉之后，将尸体呢装在黑色的大垃圾袋。他知道呢搬运的影像呢一定会拍摄到，因此呢，他刻意的在纸鸭工作室呢也放了好几袋呢。装满衣物的黑色的垃圾袋，所以呢，顾步宜阵，跟警方宣称呢，他是要搬家，他是要把他房间里面的衣物呢搬到挤压工作室，而且呢，他每次呢只提个两三袋，两三袋，慢慢的像蚂蚁搬家一样呢来搬运这个石块。
1: 当时蓝坤玉从老家要回到黄靖文同住的地方的时候呢，就人间蒸发了。这也让蓝坤玉的父亲呢，非常的不安哦，发现呢他的包包啊、钥匙不见了，电话怎么打也没接，但是呢车子还在那个地方，只是人已经不知道去了哪里。其实蓝爸爸呢马上哦就报案处理，也到了大楼呢来调了所有的监视器的影像哦，也确定说蓝坤玉是在搭乘电梯之后，确实呢有往家里的方向走。但是蓝坤玉到底去了哪里呢？当然呢，这就要问问他的同居女友黄静雯了。但是呢，黄静雯她不慌不忙地说：“哦，她那一天呢，马上哦就吃了感冒药睡着啦，所以呢，根本都不知道蓝坤玉是什么时候回家了，做了什么事情。”但是这个供词哦，也已经被警方呢列为了是重要的疑点
0: 。是的，因为蓝坤玉呢，他不见了，所以呢，警方呢就开始搜查呢所有的。录影带呢？查看蓝桂呢在哪里出现？结果呢发现呢她有进入电梯，然后呢往屋子的方向走去，可是呢就没有在电梯呢跟外出的影像出现，导致呢黄静文在第二天就陆续的提着一大袋一大袋的塑胶袋往楼下走，有时候呢提不动还用拖着走，原以为他要丢垃圾。但是呢，他将袋子呢放到摩托车上的时候，他就直接骑走了，就载走了。警方呢从录影带计算，发现有一次、两次、三次、四次到五次呢，黄进文呢总计呢有进出呢电梯有五次之多，带走十一带的大的塑胶袋。但是警方就很怀疑，他大方的带着办案人员到自己开的工作室。里面果然是有很多袋的一个旧的衣物，他的解释是说他卖了房子，正准备呢把里面的东西呢要搬出来，然后呢所以呢他才会多次的以垃圾袋呢打包搬运这些物品旧衣物呢到他的工作室。一开始呢警方也相信了。觉得说，哎，对呀、啊，房子卖了，搬家很合理呀、啊。而且，在他的工作室呢，也发现了一大袋一大袋的旧衣物。但是呢，幸好有一名呢侦查者呢，他眼睛比较厉害，眼尖。结果呢，发现呢黄静文呢，他其中有一两趟，他的路线呢怪怪的，路线呢有变动了。他逆向的左转，本来要右转的，他突然逆向左转。消失在在监视器的画面。当然，这个案子呢，也是靠监视器呢，一个路口一个路口这样调。但是呢，调阅另外一个路口的监视器呢，却发现他租了一部志小客车，在搬运呢衣物的同时呢，他有可能夹带的搬运的尸块呢到车上，然后呢，把这些尸块呢再运到呢石岗区一处呢比较偏僻的产业道路上。把尸体呢丢进了斜坡底下，并且呢泼洒了他预先买好的汽油，一把火焚尸灭迹。当晚，黄静文呢精神就有一点恍惚，因为他做了案，然后呢开车自撞了电线杆，因为呢他刚学开车，技术不好，所以呢自撞了电线杆，车头前回。他因为呢害怕。他杀了人，气势害怕不敢回家，所以呢，投宿在一家汽车旅馆，并且呢，把他杀人分尸的凶刀呢，藏在该旅馆房间的浴室的一个镜台的后方。第二天呢，他又返回现场，将呢没有烧毁的或是烧剩的一些骨灰啊、内脏啊、头骨啊等呢尸块，移到呢斜坡的后方呢，然后呢挖土。来掩埋掉。黄静文呢被带回警察局的时候，更和警方呢周旋了十多个小时，直到呢聊起两人的感情的时候，会不会吵架，是不是深爱的对方，竟然呢就勾起黄静文，他说了一句话：他曾经有堕胎。那警方呢一听到呢，哎，这可能是一个突破点，所以呢，警方保持镇定，继续呢跟黄静文呢来聊天。并且说道：“拿掉小孩，男生应该负起责任啊，等等的，一连串的话呢，来慢慢的套出他心里的话，终于呢，让他说出了：是的，人是我杀的。”
1: 虽然黄静文哦哭诉说被男友遗弃，他人财两失，但是呢，侦办这个案件的侦查队长哦高庭煌他则说，其实呢感情的生变当然是行凶的动机之一，但是呢从整个的布局来看，他其实呢痛下杀手哦有其他的原因，其中的关键呢就是金钱的纠纷了。在警方事后的调查哦，发现了黄静文，他其实行凶的房子一开始的头期款呢是他自己付的，但是到后面每个月的。房。房贷都是蓝坤玉所支付，两个人要分手，当然就是要协议卖房子啊。那蓝坤玉说，这个房子其实他也有出钱，所以卖屋的钱他也必须要分一份，所以呢，才迫使了黄靖文哦决定行凶。这些种种的迹象都显示了，他打算在杀人之后、交屋之后，拿到了房子的最后一笔的尾款三十万元之后，就要潜逃回中国大陆地区。
0: 是的，黄静文呢，其实呢，她发觉男友呢不可能跟她结婚了，所以呢，在感情的部分呢，她已经完全的没有指望了。后来呢，她又发现呢，这个男友呢，钱的部分还要跟他分一杯羹，所以呢，就因为财务的问题呢，他们呢起了纠纷呢。那因为财务的纠纷呢，也引起了黄静文的杀机啊。当下的她就做了脱产的准备呀、啊。他三月二十一号的时候，先将呢丰远的房子呢先卖掉。四月十四号的时候，跟了买主呢完成了过户的登记。但是呢，还有一笔呢三十万的尾款还没有收，所以呢暂时还没有交屋。因此呢，他就在先收了三百万元之后，他就开始计划呢动手杀人。结果呢，在二十七号先行凶。行凶之后呢，开始弃尸。二十九号呢，坦诚犯案。那一刻起，这栋公寓呢，就变成了凶宅。那倒霉的新屋主呢，李姓男子，才办过户十来天，半生的积蓄呢，就此泡汤了。这几年来，这栋房子呢，也是凶宅网里面经常讨论的个案，邻居呢，也大为的不满。大骂呢，黄靖文，你害我们的房价呢受到严重的影响。而前面说的那么多，不管是情感的纠葛还是财务的纠纷，黄靖文应该呢已经恨透了蓝坤宇，而且恨了很久了。经过警方的调查也发现，他还瞒着男友跟邻居呢学开车，因为他早就预谋好了，他要用车来弃尸。早在二十七日呢，行凶的前一天下午，他就先去租了车子，还穿了雨衣，然后呢，戴的全罩式的安全帽跟口罩去租车，连租车行的老板也觉得这个人怪怪的。证明呢，这一切的一切都是黄靖文呢有预谋的计划呢杀人分尸的行为，而蓝坤宇呢也在不知情的情况之下。逐渐地步入了死亡的陷阱。
1: 来到了节目最后的《鉴识小百科》，在今天的节目当中谈到了黄静文杀害枕边人的命案当中，其实，在最后哦，警方有带着黄静文重回了弃尸的现场。那黄静文呢，其实神色非常的木然哦。模拟的时间不到十分钟左右就被检警呢带离开了。另外呢，也有带着黄静文回到了犯罪的第一现场，也就是两个人所同居的大楼住处哦，重新的来模拟犯案的过程。那最后的节目。当中想要来问问阿善时到底现场模拟和现场重建有什么样的差别呢
0: ？现场模拟呢，其实主控权就在嫌犯。那嫌犯呢，他带到现场，他讲我怎么杀人，怎么杀人，杀人的过程我怎么清洗，我怎么杀他知识高度等等，这个叫现场模拟。但是你知道吗？现场模拟他有时候会避重就轻啊，有他有时候呢可能会说谎，所以呢警方呢就被牵着鼻子走。警方呢，要怎么样知道哪个部分他可能说谎，哪个部分呢可能不对的？所以呢，这个标准答案就叫现场重建。嗯，所谓现场重建是警方还不知道谁干的，也不知道嫌犯是谁，那你就要从现场的种种急诊，包含现场的脚印啊、指纹、血迹啊、哦，还有 DNA 等等的，是谁到过现场？血迹喷溅的情况是怎么样？那血迹呢有没有？歹徒的血迹，像这个案子呢，假设现场有黄敬文的血迹，那就知道黄敬文可能受伤了。像这个案子呢，据我了解，因为呢，黄敬文在杀的时候，他非常有概念。第一个，他没有用到锯子；第二个呢，他在杀的时候呢，他分尸的关节都非常的准确，而且他知道呢，他先杀的位置，剁头的位置就在床铺上，这个很特别。床铺上呢，他会阴染到。相关的一些床单上面，所以呢，他又垫了塑胶布，而且听说呢，塑塑胶布还引流到一个大的一个呃，就是脸盆，哦，就是洗澡盆，洗澡盆之后呢，在洗澡盆呢再去倒掉，最后呢，再把尸体呢放到澡盆之中呢，拖到浴室的地方，再来慢慢的分尸。所以呢，先剁头，嗯，放血，然后再分尸，那怕血会喷溅到。其他的地方，所以他引流到一个脸盆的地方。所以刚开始呢，警方并没有找到呢一些蛛丝马迹，连浴室的地方呢，到最后也几乎没有找到血迹。所以呢，当时就觉得很纳闷。黄俊文是一个嫌犯，但是呢，为什么这个过程一点疑证都没有？最后呢，还是在他剁头的那个床铺上面，在。床板上，因为船板是深色的，哦、深色的基本上呢，你如果剁的时候，一些喷溅的血迹不容易看到。最后是在那个地方呢，有找到一些血迹。嗯、所以呢，现场重建就是说，哎，照理讲他应该在浴室剁，那为什么浴室没有血迹？知道吧？我们就认为就很纳闷。有时候重建尤其找不到答案。嗯、那最后呢，是黄静文他在表演的时候告诉我们，他是在床铺上看有引流。引流之后，然后呢，拖到哦这个浴室的地方，然后呢，在浴缸里面分尸，而且最后有做仔细的清洗。听说呢，还有用漂白水啊等等啊，在浴室呢仔细的洗。好专所以呢，这个叫做现场模拟，但是现场重建，我们就可以从现场的急诊来揣测。有时候呢，现场重建不见得知道所有的过程，那就必须呢，嫌犯在模拟的时候来给我们答案，来补足这一块。
1: 但是，其实，在什么样的案件当中才需要现场模拟呢？那我们如果被告或者是嫌疑人，他有办法拒绝吗
0: ？其实呢，办案的主体是在检察官。检察官如果觉得这个现场他的已经坦诚了，而且过程跟警方的收证、警方现场的重建是一样的，那其实不一定要现场要做模拟。<是>所以呢，现场模拟呢，基本上呢是由检察官他看办案的需要。他我刚刚讲，也许呢，警方呢。在现场，因为没有血迹，他找不到一个过程杀人的真正过程。其实知道的只有嫌犯。那警方也很纳闷，为什么没有找到血？那最后呢，是嫌犯告诉警察，这个过程为什么现场你们不容易找到血？那最后呢，也在床板上面，就是床布的床板上面找到喷溅的血迹，也证明他在那个地方割喉剁头。所以呢，这个过程之中，当然他可以拒绝。可是呢。检察官一般呢，既然你承认了，除非你不承认，你承认了，检察官进一步想要呢，由他的现场模拟来跟现场重建来比对，看到底他讲的是不是实话。好，基本上嫌犯一般都会配合。
1: 嗯，也是，但是其实我们常常在一些不管是电视剧啊，或者是电影当中看到，常常都会有那种警方可能诱导嫌犯，他说出哎、欸，可能你会有什么样的一个过程啊，或者是什么样的动作，会不会有那一种就是配合演出的可能性呢
0: ？当然也有发生过这种状况，好，就是警察为了破案，所以呢就有可能会诱导呢，或是恐吓呢被告呢来模拟现场的啊这个状况，然后呢配合演出。不过呢，这个基本上呢，我刚刚讲过，当然这个方法呢是违法的。对。那这个呢就必须呢有检察官，他要能发现这个问题。当然我们监视人员，好，如果资料给我们呢，我们也会看。哎，我们现场修正的状况跟嫌犯所讲的好像不对劲啊。嗯、那另外呢，应该全程的录音以及录影。对。那录影的时候就可以看。警察呢？你在他现场表演的时候，你问话的态度方式是怎么样？一般我们呢不能用是非题，一定要用申论题，就是问答题。因为你用是非题，不是是，我就给你使一个颜色，你就知道答案是非。所以呢，这是很危险的。那你用申论题的话，就是问答题呢，叫他直述的，把现场的经过呢，你不要去打断他。全程的来陈述呢，现场的经过。另外呢，再把所有的现场的模拟呢，我们也称为现场的表演，全程的录音。再看呢，他表演的过程，警方问的态度、方式等等，对不对？这方面呢来看，中间呢有没有一些可能是冤狱，或者是说呢诱导呢，甚至于恐吓的状况？谢谢各位的收听，《阿善师的见事实录》。大家呢，如果喜欢节目的话，可以在 SoundOn、Spotify、跟 Apple Podcast 上面呢来订阅我们的节目哦，并且呢留言呢、回馈给我们鼓励，请大家一定要给我们五颗星哦。